0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Marc Fumaroli qui nous a quittés il y a un petit peu plus d'un an dans un numéro hors série du Figaro qui s'appelle Dans le secret des fables La Fontaine, l'ami retrouvé très beau numéro, comme d'habitude dirigé par Michel de Gégère. Marc Fumaroli donc nous dit  « De tous les grands écrivains français, La Fontaine est le seul auquel l'épithète de grand convienne mal. Il est le plus continuement populaire de tous, le plus loué depuis trois siècles, mais aussi le plus inclassable, le plus fuyant, le moins respectable de nos dieux, l'art littéraire. Molière, Boileau, Racine, Bossuet, tous sont des monuments » La Fontaine n'est qu'un bonhomme. Célébré par la harpe, par Sainte-Beuve, par Giraudoux, mais célébré pour ses fables qui cachent leur auteur, La Fontaine est rejetée dans la pénombre dès que, sur la scène du Grand Amphithéâtre National, il s'agit de proclamer le palmarès des vraies grandeurs. Et c'est vrai que ce mot de grandeur qui convient si bien aux grands siècles et dont j'ai eu souvent l'occasion de vous, de vous parler, eh bien, euh, ce mot-là convient peut-être moins à ce poète familier, tellement simple, qui par ailleurs a été un joueur impénitent et même libertin, et puis un repenti, tardif. « Je suis homme de verre, le ciel m'a fait hauteur », disait celui qui était né donc à Château-Thierry, vous le savez, à une centaine de nos kilomètres au nord-est de Paris. C'est un champenois à La Fontaine. D'ailleurs, la belle maison, euh, la belle maison assez calme dans laquelle est né le petit Jean, euh, on ne sait pas d'ailleurs, je vous ai dit le 8, mais on ne sait pas s'il est né le 7 ou le 8 juillet euh, 1621, et cette maison existe toujours. On est à l'époque 1621 de l'ascension de Richelieu, hein, sous le tout jeune Louis XIII, et le père de... Jean, qui s'appelait Charles de La Fontaine, était maître des eaux et forêts, autant dire un surveillant, un, un contrôleur des, des forêts dont la juridiction était assez étendue. Il avait épousé une Poitevine, ça ne m'est pas étranger cette affaire. J'ai su très tôt, moi, le nom de la, de la femme de, Jean de de la mère, pardon, de Jean de La Fontaine, c'était Françoise Pidou. Elle a 12 ans de plus que lui et déjà elle avait d'un premier mariage une fille. Alors, l'enfance de Jean de La Fontaine se passe dans cette champagne tranquille. On le retrouve au collège de Reims où il est un bon garçon, fort sage et fort modeste. C'est là qu'il va se lier d'amitié, d'amitié avec celui qui sera son ami, son grand, son meilleur ami jusqu'à la fin de ses jours. François de Maucroix, qui est un tout petit peu plus âgé que lui, et qui plus tard sera chanoine de Reims, mais surtout, il sera aussi avocat me direz-vous, mais surtout c'est un poète Maucroix, donc il se parle entre poètes ces deux amis. En fin de course, les parents de Jean de La Fontaine songent à faire de lui un séminariste, ils vont le placer chez les oratoriens, mais alors là ça c'est pas un grand succès, hein. c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Jean entretient avec la religion un rapport un peu particulier. Le jeune Lafontaine, en dehors des femmes, parce que c'est très tôt un coureur de jupons, ne s'intéresse en vérité qu'aux muses. Aux lettres, Il va passer des nuits à apprendre des vers de Malherbe, c'est une bonne école Malherbe, c'est le fondateur de notre grande et belle langue classique. Le jour, on le voit qu'il s'en va déclamer ses vers dans, dans les bois, il est toujours euh, en train de, de s'absorber dans les volumes de Platon, dans les fables d'Ésope déjà, et puis dans Plutarque, etc., ça n'empêche pas de lire aussi Bocas, par exemple, on imagine sa famille qui se morfond, on va vraiment pas savoir quoi faire de ce garçon-là. Sa mère meurt pendant l'hiver 1644. Jean de La Fontaine fait partie de ces personnes qui n'ont pas beaucoup d'ambition, hein, vous l'avez compris, qui mènent euh, une vie, euh, euh, comment dire, une vie simple, euh, avec euh, des plaisirs euh, au-dessus de leur carrière et des devoirs qui vont avec. Son père est là, qui veille au grain, lui-même est juriste. Il convainc Jean d'étudier le droit et... Après tout, Jean se dit qu'il pourrait embrasser la même carrière que son père, il pourrait lui aussi être dans les eaux et forêts. C'est pour faire ce droit qu'il s'en vient à Paris, où il va retrouver son vieux copain Maucroix. Tous les deux vont faire la connaissance de toute une bande de joyeux écrivains. C'est ce qu'on appelle le club de la table ronde dont on a une belle description dans ce numéro, dans ce numéro spécial du, du Figaro. Là. Euh, il y a là-dedans François Charpentier, Talmandé Réau, Paul Pellisson etc. Et quand Jean atteint ses 25 ans, son père le presse de se marier. Il va épouser la petite Marie Éricard, qui n'a même pas 15 ans. Elle a surtout l'avantage d'être la nièce du procureur général au Parlement de Paris. Ce n'est pas, c'est pas rien. Ça va permettre à Jean d'acheter en 1952 une charge de maître des eaux et forêts, Donc, comme son père. et L'année suivante, eh bien, sa jeune épouse lui donne un fils qui s'appelle Charles, comme le grand-père. L'enfant est élevé par François de Maucroix, qui est son parrain, ça ne vous étonnera pas. La Fontaine, lui, euh, s'intéresse très peu. On ne peut pas dire que ce soit un père. En fait, ce n'est pas un époux euh, exemplaire et c'est encore moins un père idéal. hein. Euh, Tout ça, euh, assez étonnant quand on sait qu'il éduquera à travers ses fables des générations et des générations d'enfants, d'une certaine manière. Il faut dire que La Fontaine est avant tout un rêveur, un lecteur, un faiseur de vers, volupté, volupté, qui jadis, qui, qui.  « à jadis maîtresse écrit-il du plus bel esprit de la grèce ne me dédaigne pas viens ten loger chez moi tu n'y seras pas sans emploi j'aime le jeu l'amour les livres la musique c'est dans l'éloge de la volupté hein, qui est dans le recueil les amours de psyché et de cupidon qui paraîtra en 1669 Jean de La Fontaine s'intéresse davantage aux filles de Château-Thierry qu'à sa femme, et moins à leur enfant qu'à son premier vrai enfant, son premier ouvrage, publié en 1654, qui s'appelle « Le Nuc. Il s'agit d'une comédie en cinq actes, elle n'est pas signée, elle l'époque, on ne signe pas les comédies, elle est adaptée de Terence, le grand poète latin. La Fontaine se verrait bien en auteur de théâtre, est-ce qu'il a raison Franck Ferrand, sur Radio Classique. En 1658, c'est la mort de Charles de la Fontaine, donc son père vient à, à mourir. Euh, la succession est assez euh, difficile, mais elle donne au poète les moyens de, bah, de, de s'assumer, de clarifier les choses. Maintenant, les deux époux vont pouvoir. Euh, vivre en, en séparation de bien, ce qui ne veut pas dire qu'il soit brouillé d'ailleurs. Du reste, est un oncle de Marie, un dénommé Jacques Janard, qui va présenter euh, qui va présenter notre La Fontaine à l'homme fort du régime. On est à la fin du règne de Mazarin, que voulez-vous, le grand homme du moment, le grand mécène par par-dessus tout. C'est le surintendant des finances, Nicolas Fouquet. La Fontaine offre à Fouquet son poème Adonis, qui a été bien calligraphié pour l'occasion. Le surintendant apprécie beaucoup, je veux vous dire que Fouquet euh, a un goût très sûr, il a cette espèce de flair qui lui permet de, 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 de discerner le génie chez ses contemporains. C'est lui quand même qui va réunir pour Vaud euh, l'équipe de euh, Le Brun, Le veau Le Nôtre, voyez euh, c'est lui qui va mettre la fontaine à la mode, etc. Il, a, il est doué ce, ce Fouquet. Voilà donc La Fontaine qui intègre l'équipe de, de Vaux. Il est presque lancé, on pourrait dire. Il va d'ailleurs fraterniser avec un autre parent de sa femme qui n'est autre que Jean Racine, autre grand poète en, en devenir. C'est quand même fascinant, hein, cette époque où on imagine que Racine, euh, Perrault, euh, Madeleine Scudery, tous ces gens-là se fréquentent, se connaissent. La vie que La Fontaine va pouvoir mener à Vaux grâce aux largesses du surintendant Fouquet n'est, n'est pas éloignée de cette espèce d'idéal parnassien dont il avait euh, ne, caressé le rêve. Sauf que tout a une fin et que dès l'été 1661, la course de Fouquet va être arrêtée. Vous connaissez euh, évidemment cette histoire. Louis XIV fait arrêter Fouquet à Nantes pour malversation. Et là, on peut dire que pour les protégés du surintendant en général, et pour La Fontaine en particulier, c'est un peu la catastrophe. L'ensemble Capriccio Stravagante, sous la baguette de Skip Sampé, interprétait cette ouverture de psyché de Jean-Baptiste Lully.
1: Vous écoutez Radio Classique.
0: La Fontaine avait cru pouvoir raconter à son grand ami Maucroix les splendeurs de Volvicont, il lui avait envoyé un grand un grand extrait de son élégie aux nymphes de veaux Ça c'était pour la fête que que Fouquet avait donné à Louis XIV le 17 août 1661. On trouve tout ça d'ailleurs, je vous le signale dans un petit recueil édité aux éditions Le Passeur, un, un livre de poche qui s'appelle « Il faut que je vous apprenne jusqu'à mes songes » et c'est la correspondance intégrale de Jean de La Fontaine. Une très bonne façon, me semble-t-il, de se faire une idée plus précise du personnage. Et donc, il était au sommet d'une certaine façon La Fontaine et patatras, tout s'effondre avec l'arrestation de, l'arrestation de Nicolas Fouquet. Euh, il aura du mal avec le pouvoir royal La Fontaine. Il va d'ailleurs se montrer d'une grande fidélité envers Fouquet, dont il défend les intérêts dans une ode au roi, qui n'est pas bien reçue par Louis L'ascension royale, par ailleurs, interdira bientôt les, les nouveaux contes, euh, mais comme elle avait interdit déjà, ou, ou en tout cas condamné les contes, euh, on est là en 1675. Il a publié aussi Les Amours de Psyché et de Cupidon, dont je vous ai lu un tout petit extrait tout à l'heure, et dont eric Orsena nous dit Paru en 1669, ces amours de Psyché furent un échec que La Fontaine vécut douloureusement. Jamais ils ne furent réédités avant sa mort. Texte à nul autre pareil, long flux de prose en recoupé de poésie et récits quelque peu embrouillés par une mythologie grecque et latine omniprésente. Même pour un lecteur de l'époque familier de l'Olympe, c'était trop. C'est vrai que La Fontaine, là, n'a peut-être pas su doser. Il s'est peut-être trop fait l'écho des grandes lectures antiques dont il avait nourri son fantastique imaginaire, à titre Costume sera également publié un récit de voyage de Jean de La Fontaine qui s'appelle « Relation d'un voyage de Paris en limousin ». ça Il faut lire ça, c'est écrit en, en 1663. Euh, on est en pleine période difficile pour tous ceux qui avaient été les amis de, de Fouquet. L'oncle Jeannard est lui-même exilé à Limoges, autant dire qu'il est limogé, et La Fontaine donc l'a accompagné. Long voyage assez euh, assez pénible. Jean de La Fontaine prend néanmoins les choses du bon côté. Il raconte avec beaucoup d'esprit tout ce qui se passe dans des lettres qu'il adresse à à sa femme. Et c'est au cours de ce voyage qu'il va fréquenter à Bellac, une petite servante d'auberge, ce qui permettra deux siècles et demi plus tard à un certain Jean Giraudoux de s'imaginer une filiation avec le poète. Il en était convaincu en l'occurrence. La Fontaine va quand même finir par rentrer chez lui, en Champagne, à Château-Thierry, Il va être présenté à une nièce de Mazarin, la duchesse de Bouillon, qui sera sa grande, qui sera sa sa protectrice. là encore, c'est très bien expliqué dans le le beau numéro spécial du du Figaro sur sur La Fontaine. Euh, C'est elle qui d'ailleurs va décrocher pour le poète la charge de gentilhomme servant au palais du Luxembourg chez la duchesse douairière d'Orléans. Ça lui permet de vivre encore un peu plus tranquillement. en 1665, 66 et 71 paraissent donc les contes et les Nouvelles en vert. En 68, les Fables choisies et mises en vers par Monsieur de La Fontaine, et oui ça y est, nous y sommes, le chef dœuvre de la Fontaine est maintenant entre les mains du public, et sous les yeux de ceux qui, un peu à la cour et beaucoup à la ville, vont faire un triomphe à ces 124 fables réunies en six livres. Ça, c'est vraiment le grand succès, et évidemment, pour la Fontaine, c'en est fini de l'espèce d'anonymat dans lequel il avait réussi jusqu'alors à vivre. Alors... Toutes les fables ne mettent pas en scène des animaux, vous savez, loin de là. Mais évidemment, il y a tout ce bestiaire, la grenouille, maître renard, les pigeons, la fourmi, le loup, l'âne, le lion, etc. Et, et le héron au long bec emmanché d'un long cou, tout ça tout ça est évidemment très anthropomorphique. Et à travers les animaux, ce sont nos travers d'hommes, nos travers d'humains que dénonce avec beaucoup d'affabilité, de, au demeurant notre Jean de La Fontaine. C'est Jean-Henri Fabre, le grand naturaliste qui s'est amusé à relever une infinité d'erreurs qu'avait commises le fabuliste à propos des animaux qu'il met en scène. Par exemple, si on prend la fable la plus célèbre, la cigale et la fourmi, eh bien Fabre nous dit que la fourmi n'a jamais consommé de grains et encore moins entassé. Quant à la cigale, elle ne survit jamais à l'été en vérité. Mais La Fontaine ne prend ses masques d'animaux que pour nous parler, encore une fois, de ses, de ses semblables. Il y a pas mal de pédagogues, et je pense à Jean-Jacques Rousseau bien sûr, qui dénonceront un certain cynisme dans les fables de La Fontaine. « On fait apprendre les fables à tous les enfants, et il n'y en a pas un seul qui les entende, nous dit. » Ça veut dire qu'ils les comprennent, dit euh, écrit Rousseau. « Quand ils les entendraient, ce serait encore pire, car la morale en est tellement mêlée et si disproportionnée à leur âge, qu'elle les porterait plus au vice qu'à la vertu. Bon, peut-être, en même temps, je trouve qu'apprendre et apprendre par cœur les fables de La Fontaine est quand même un bon moyen de se familiariser non seulement à ce que la langue française a pu produire de plus simple, de plus beau et pur, mais aussi de se familiariser à tout notre grand imaginaire national. La voix merveilleuse de Karine D est interprétée accompagnée par l'orchestre de l'opéra de Rouen en Normandie sous la direction de Jean-Pierre Eck Six fables de la Fontaine en l'occurrence vous venez d'entendre Le Corbeau et le Renard de Jacques Offenbach Franck Ferrand sur Radio Classique après ce premier recueil de fables qui a été très bien accueilli, euh, vous avez vu à quel point, vous vous rappelez peut-être à quel point Madame de Sévigné ou la Rochefoucauld ont tressé des, des lauriers à, à la fontaine, il y aura un second recueil, quelques années plus tard, dédié à Madame de Montespan. Euh, tout ça ne suffira pas à faire évoluer le, les sentiments du roi Louis XIV à l'égard de, de la fontaine. Hein. Le roi n'aime pas la fontaine, Colbert non plus. Euh, on se rappelle que cet homme-là était favorable à Fouquet, qu'en plus c'est un licencieux, qui écrit des contes libertins. Bref, Colbert se plaint du manque d'application de la fontaine dans la charge qu'il est censé occuper de maître des eaux et forêts. Et en 72, 1672, le poète va devoir s'en défaire. Et à ce moment-là, il va vivre, disons-le, au crochet d'une bienfaitrice, on ne dira jamais assez tout ce que cette dame a pu faire pour la fontaine, c'est Madame de la Sablière que Madame de Sévigny avait pris l'habitude d'appeler la tourterelle. Elle était sa voisine, pour tout vous dire. Euh, c'est extraordinaire hein, ce qu'a fait Madame de la, de la Sablière. Et beaucoup plus tard, alors qu'elle aura été abandonnée par son amant et qu'elle se sera convertie à la plus austère dévotion, Madame de la Sablière dira « J'ai renvoyé tout mon monde, je n'ai gardé que mon chien, mon chat. » Et La Fontaine Oui, La Fontaine était toujours là. Et à la mort de Madame de la Sablière, il va devoir trouver une autre protectrice en la personne de Madame d'Hervard, épouse d'un célèbre conseiller au Parlement qui lui-même était fils de banquier, ce qui peut aider un peu. C'est chez ces gens-là que La Fontaine va passer les dernières années de, de sa vie. Mais nous n'en sommes pas encore tout à fait là. Après le succès des premières fables, le poète s'essaie au livret d'opéra. Il va travailler avec Lully, mais... On ne peut pas dire que ce soit avec un grand succès. Aucun des genres du théâtre, on voit ça très bien aussi dans ce numéro spécial-là, aucun des genres du théâtre auquel La Fontaine s'est essayé ne lui aura somme toute euh, réussi. À ce moment-là, il est très endetté, il lui faut vendre cette jolie maison natale dont je vous parlais à Château-Thierry. En 1683... Mort de Colbert, alors c'est une petite éclaircie. D'ailleurs, il va bientôt être élu au 24e fauteuil de l'Académie française, qui est le fauteuil de Colbert, ça ne s'invente pas. La Fontaine, à ce moment-là, doit se faire violence et aller remercier le roi qui, finalement, après pas mal d'excitation, l'a laissé entrer à l'Académie. On voit donc la Fontaine qui se rend à Versailles, qui arrive devant le monarque, qui fait ses révérences, qui met la main à sa poche pour en extraire un feuillet où il a écrit le beau compliment qu'il a prévu de lire seulement... <rire> Il palpe ses poches, ses manches et il s'aperçoit, eh bien, il s'aperçoit qu'il a tout oublié. Ça, c'est du La Fontaine tout craché. <rire> ah, sire, quel étourderie de Eh bien, monsieur de La Fontaine, ce sera pour une autre fois, dit Louis XIV, qui est assez cassant et qui, décidément, ne reviendra pas sur les, pré- les préventions premières qu'il avait pu manifester à l'égard du poète. Le dernier recueil des fables date de 1692. Il est dédié au petit-fils aîné de sa majesté, c'est-à-dire le duc de Bourgogne. À cette époque, on peut dire que le fabuliste est déjà très malade, l'abbé Pouget, qui est son confesseur, a obtenu qu'il renie publiquement ses, ses comptes des comptes qui étaient extrêmement mal vus par l'Église, bien entendu. Et La Fontaine, disons-le, va de plus en plus mal. Il y a dans ce recueil dont je vous parlais, hein, il faut que je vous apprenne à, jusqu'à mes songes, je vous édition le passeur, il y a les deux dernières lettres de la correspondance intégrale de La Fontaine. Euh, la première, celle du 10 février 1695, est adressée à Monsieur de Maucroix. « Tu te trompes assurément, mon cher ami, s'il est bien vrai, comme M. Soisson me l'a dit, que tu me crois plus malade d'esprit que de corps. Il me l'a dit pour tâcher de m'inspirer du courage, mais ce n'est pas de quoi je manque. Je t'assure que le meilleur de tes amis n'a plus à compter sur quinze jours de vie, » écrit La Fontaine à son grand ami. Et M. de Maucroix lui répond « Quatre jours plus tard, donc la, da- la lettre est datée du 14 février 1695, mon cher ami. » La douleur que ta dernière lettre me cause est telle que tu la dois imaginer. Mais en même temps, je te dirai que j'ai bien de la consolation des dispositions chrétiennes où je te vois. Mon très cher, les plus justes ont besoin de la miséricorde de Dieu. Prends-y donc une entière confiance et souviens-toi qu'il t'appelle le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Invoque-le de tout cœur. Qu'est-ce qu'une véritable contrition ne peut obtenir de cette bonté infinie  « « Adieu, mon bon, mon ancien et mon véritable ami, que Dieu, par sa très grande bonté, prenne soin de la santé de ton corps et de celle de ton âme.
1: » Franck Ferrand, sur Radio Classique.
0: Le 13 avril 1695, c'est chez les Évrard qui donc hébergeaient La Fontaine que le fabuliste va rendre son dernier souffle dans des circonstances qui ne sont pas très claires. La Fontaine écrivait dans « Le songe d'un habitant du Mogol. Quand le moment viendra d'aller trouver les morts, j'aurai vécu sans soin et mourrai sans remords. Nous laissons La Fontaine. Nous ne le laissons jamais vraiment, pour tout vous dire, car en ce qui me concerne, j'ai toujours à peu près à portée de la main ce recueil des fables qui non seulement me replonge dans l'enfance, mais me permet, je crois, de me plonger assez bien dans ce grand siècle dont il n'avait somme toute jamais véritablement fait partie. J'aurais bien aimé faire euh, pour cette occasion, pour ce 400e anniversaire de La Fontaine, une émission impérissable. Ce ne sera pas le cas et la morale, je la lui laisse. C'est un petit poème merveilleux qui s'appelle « La montagne qui accouche ». Une montagne en mal d'enfant jetait une clameur si haute que chacun au bruit accourant crut qu'elle accoucherait sans faute d'une cité plus grosse que Paris. Elle accoucha d'une souris. Quand je songe à cette fable dont le récit est menteur et le sens est véritable, je me figure un auteur qui dit « Je chanterai la guerre, que firent les titans aux maîtres du tonnerre ». C'est promettre beaucoup, mais qu'en sort-il souvent du vent
1: Vous écoutez Radio Classique.
0: Et voici notre poète à nous, et notre musicien à nous, c'est Christian Morin. Bonjour Christian. Je vais prendre mon lutte, oui. <rire> et non pas ma clarinette. Merci mon cher Franck, nous nous retrouvons demain.